0: 1月11日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩次の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今朝も、ねまあ、寒い朝を迎えておりますが日本屋上の温度計は 4.2 度、はいえーまあ、もうこの時期らしい寒さがずっと続くと
2: そうですね、うん、あのこの後ですね明日,、はいはい、明,日明後日に晴れてこう寒さが日ごとにこう和らいでいく見込みなんですが、まあ、今朝は厳しい寒さになっていまして東京都心がですね4時までの最低気温 1.8 度ということになってますねなるほ
0: ど今日過ぎて明日明後日ぐらい週末に向けてはちょっとは楽になるから、うん
2: 、そうなんです土曜日はですね最高気温18度の予想になっていましてそうなんですよねま
0: たず、ねはいぶんと
2: 暖かくなるんです。<笑>くなるん
0: だね、うん。ち
2: ょっと今日寒いんですけどね。
0: うんまあ、ちょっとね、これだけ一週間の間で気温の。上下があるということになると、体調崩しやすいよね。そう
2: ですね。うん、体調管理をお気を付けください。
0: まあ、そもそも乾燥しているということもあって、うん、まあ、この、お、ね。環境っていうのはウイルスにとっては非常にいい環境だとという話もありますので、えー、お気をつけいただければというふうに思います。あのー、昨日ですね、番組番組が終わってで、えー、その後まあなんだかんだやって夕方ぐらいにですね、まあ子供をお算数教室に送りに行ってで送りに行った後ですね、あの一時間後には教室が終わって迎えに行くわけですよ。だその間で、えー、買い物をしたりとかですね、所要を済ませるというのが大体のうーんルーティーンに。最近はなっているんですけれども、はい、まあそこで、こう近所のですね、スーパーをこうちらちら覗いてると。まあ、あやっぱりこうね、食品物、生鮮物の,の価格っていうのは、本当に季節によって随分とかあるんだなと。つい一ヶ月前ぐらいはさ、一ヶ月も前じゃないかな、二週間前ぐらいは。ほうれん草が結構安くて、それこそ、あのー、一束、うん、百円を切るみたいなさ。おお、すげえ値段だなと思って、ほうれん草ばっかり一時期買ったことがあるんですが、<笑>最近はですね、最近はっていうか。昨日ほうれん草の,その売り場を除いたら198円と書いたとこれはあの産地が変わってくるとねまたあのそのお取れ高だとかそういうところも変わってくるんで、えー、こういうことは結構あるんですがそうすると別のものにこう,こうね、えー、ちょっと値札に目がいっておっ今度は白菜が安いぞと、えー、うちはあのさ家族3人なんでそんなに大きいのを買うとダメにしちゃうんで4分の1サイズとね1、はいえー、4分の1サイズだと70いくらで売っててさおこれはいいねといあもうあの4分の1サイズを2回に分けて使って、えー、味噌汁にしたりだとかです,、ね、すると十分だなという感じなんですがやっぱあの。本当、孤独さように季節によってね、全然変わってくると。もう、あの、高きゃ高いで、新聞で書かれたりなんかしてですね、えー、高い高いって言われるんだけど、まあ、農家の方々に聞くと、いや、安い時ほど食べてほしいんだよと、うん。で、安い時にきちっとこうね、旬のものを美味しく食べてもらうってことが、農家にとっては非常にありがたいことであってと。で、あの、高い時ばっかり叩かれても、こう、やる気をなくすだけだしと。それはもう、しょうがないんだと。自然相手にしてるんだから、ということを言われて、そうなんだよなと。でもやっぱりこうねえー、高いところばっかりがこう記事になるなと思ったのがきょうの経済欄あの、読売は大きく取り扱ってましたけどサンマの水揚げ最低というね、えー、でも庶民の魚じゃなくなってるなんて。いうねうえー、話があって、まあ、これ、あのー、いろんな、ねえー、海流が変わっていたりだとかという影響があるそうなんですがうん、まあ、あの中国や台湾の大型漁船による公海上、公の海の上で漁獲量が増えて資源が減少しているというような指摘もあるということのようであります、まあそれに加えて、まあ、ウクライナへの、ね、ロシアの侵略の影響で、えー、北方四島沖のロシア200海里海域で、えー、日本の漁船の操業ができなかったと。あのーそうですよね、最近はその北海道の根室の辺りで取材したときも、まああのー、海底の様子というのもいろいろ変わってしまっていてで、えー、昔のようにその鮭だとかが取れなくなってきているから結構あの遠くへ出てサンマを狙いに行くという船も増えているんだとところがそのサンマが、えー、水揚ができなくなってきているというのが、ねえー、非常に問題になってきているということ随分、うん、と、ね、この食卓の様子というのも変わってきたなとそ
2: うです、ね。前回の飯田さんが、うんあの休んだ時に打ちたアナウンサーにこう,うサンマについて調べてきてってお願いをしたんですよ。そう
0: だったね。はい、そういえば。でそ
2: の時に確かにお魚屋さんに聞いたら、うん、まあ今みたいな話もありましたし、うん、ちょっとその時あのボストークのニュースが入ってきていて、まあそれも。あっでボス
0: トークっていうのはあのーあのー、こうロシアの極東地域での大,大規模な演習,、ね、演習があって、は
2: い、これでまたちょっとサンマー取れなくなったらどうしようかなっていうふうに言ってたんですよって内田アナウンサーから聞いて、うんうんうん、ああそういう影響もあるんだなと、ねうん、地政学
0: 的な影響もこんな食卓にまで影響してるんだねというところもね経済全体の動きについては今日のコメンテーター高橋恩一さんにまた、えー、6時台、7時台と詳しく聞いていきたいと思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だしんぎアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールやツイッターでえご意見お寄せいただければと思いますえー、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋陽一さんですこの後六6時半過ぎからご登場まずは2023年の岸田政権について、まあ、解散総選挙などなど伺ってまいります、えー、そしてニュース7時またぎのゾーン、えー、昨日総務省から東京23区の12月中旬までの消費者物価指数の速報値が発表されております、えー生鮮食品を除いた総合の数字が 4.0% 上昇ということで40年8か月ぶりの高水準だということ、まあ、一面で,です、ね、報じている新聞もあります。それから全国旅行支援昨日から再開さらにはおはようニュースネットワークのゾーン中国が日本と韓国に対して新規ビザ発給停止というコロナ水際対策に対抗ということでありますで一方、岸田総理のイタリア,タリアとの首脳会談欧州歴訪中でありますそしてニュースキーワードは官邸留置終了と。えー、安倍元総理大臣の暗殺事件を受けて山上容疑者について鑑定留置が終了したということであります、えー、そして、えー、西村経済産業大臣はアメリカを訪問中次世代原子力開発などエネルギー分野について日米連携で一致というニュースも入ってきておりますメーールツイッターこちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com アルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ファックスは0570021242ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントしますコージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各紙が入ってまいりました、えー、バラバラという感じでそして特集記事で、ね、一面を作っているところもあります朝日新聞は津波避難変わる車禁止高齢者ら考慮訓練広がるという、えーまあ、東日本大震災から、ねえー、今年の3月11日で12年になるとえー、11年10ヶ月前の出来事であります今日は1月の11日とえー、まあ、津波の避難についてっていうのはまあ車で避難をしようとすると渋滞が起こってしまってそしてそれで、えー、日もさちも行かなくなってその間にためが来てしまうじゃないかとまあ実際にねあのー、えー、宮城の石巻であったりとかさまざ、あ、まなところで、えー、渋滞が起こってしまって、えー、結果的に津波が巻き込まれてしまったというようなケースがあった、まあ、そういった、まあ、教訓からその車を使わずに避難すべきだということ、まあ、大前提としてはそれはあるんだけれども、まあ、高齢者の方々など、まあ、歩いて避難しようとするとなかなか難しいという方々に対してはうん車を使うのも容認すべきじゃないかというような議論が出てきているということです。まあ、ただその最も避けなければならない渋滞というものを考えると、まあ、事前にこう避難訓練などを行う等々で、えー、この地域の人たちだけ車使っていいよと、まあ、あの高台に近いところの人たちなんかは申し訳ないけどあの歩いて避難をしてくださいというような、ねえー、こと、まあ、そして、その徹底ができるかどうかというあたりもまあ問題になってくるし、まあ、地域的な特性もあるということはこの中の紙面でも例えば高知のように、まあ、広大な砂浜が広がっていて目の前が海だというところそして、えー、もし南海トラフのような大きな地震が海中で起こった場合には、うん、津波の到達までの時間というのが非常に短いというようなところはもう一刻も早く避難をすべきだというようなまあこれは定めて地域の特性があるというものでありますので一概に代わる車禁止というようなものでもないとこれはあの中身もしっかりと読んでいただきたいなという記事であります。えー、それから読売新聞は日本とアメリカが軍民療養技術を推進というですねアメリカのバイデン大統領と13日に岸田総理、日米首脳会談を行う予定ですけれどもまあそこで議題になりそうだというところであります。これ、軍民融合の療養の技術推進というようなまあ無人機や AI というところが想定されているようですけれどもまああのこの辺りの、ね、アメリカの危機感であるとかもうてこにしながらまあ前の菅政権で、えー、手が手をつけようとしそして、道半ばで終わった、えー、学術会議改革だとかね。ね、えーね、教育の現場についてというようなところにまで入ってくるのかというところですが、まあ、それだけまあアメリカの機関というものが強いんだなということが、まあ、昨日の、ね、ニュースに続いて思うところであります。それからです、ね、産経新聞は日本とイギリスが安全保障協力を円滑化するという協定を締結へというニュース、まあ、これは岸田総理の一連の欧州そしてアメリカアメリカカナダ訪問というところの流れで出てきている話のようであります、えー、共同訓練などで、ね、相互訪問する際の手続き簡素化する円滑化協定というものを締結すると、まあ、この、あのーまあ、訪問部隊地位協定というふうにかつては言っていましたが円滑化協定に関してはオーストラリアとも結んでおりましたで、まあこういった協定があると、まあ、平時の訓練等々で、えー行き来が非常にしやすくなると、まあ,あの持ってくる物品などで,で関税がカルダなんだっていうようなところがあったりとか、あるいは裁判についてとおなかあった時のね、えー、などなどを決めておかなければいけないというところなんですが、当然ながらあ平時のみならず、えー、有事で、えー、どうなるというところにおいても、えー、これが力になるというところだろうと思います。えー、それから安全保障関連でまあ、各種ベタ記事でとかあるいは報じてないところもあるんですけれども、えー、こう空の好きな方々は昨日盛り上がっておりました茨城にあります百里という基地、まあ、国自衛隊の基地であります、まあ、あの茨城空港と、ねえー、いうふうに民営側は行ったりもするところですけれども、えー、ここにですねインドの空軍がやってきたということで,で、えー、明日た実施はですね16日からか。えー16日、来週の月曜日からですね、えインドの空軍と戦闘機共同訓練、ビーアガーディアン23、23というものが行われるということで、それに先立ってですね、インド空軍のスホーイ30という戦闘機、それから C17 という輸送機がですね、え日本にやってきたと。いうことでありますでかつてこのスホーイ,、まあ、イ27という機体がベースになっておりますけれどもおこのフランカーという機体はですねロシア空軍の現在の主力機でもあるとで1980年代の,あの東西冷戦期は、えー、まあ日本がですねこの航空自衛隊が何かあった時に相まみえるといったらこのフランカーだという,ふうに言われていたような機体でもあると。というところで、まあ、それが今回、訓練のためにやってくるということそしてまあ現在もです、ね、ロシア空軍の主力機でもあるということ、まあ、そしてえ中国空軍でもこれを主体とベースとしながらあ J16 という機体を作っていると、まあ、さらに次世代で J20 という新たな機体を今え中国が運用もしているということでありますが、まあ、その辺なども考えるとです、ねえー、ここでこのフランカー相手にえ戦,術戦技訓練だとかを行うということの、えー日本にとってのメリットというものも非常に大きいと、でまあ、戦闘機はそれほど長い距離を飛びませんので、インドからやってくるときにタイとフィリピンを経由してきたということ、まあ、あの自由で開かれたインド太平洋であるとか、あるいはクアッドのつながり等々というところなども考えると、ですねこの訓練は実は非常に大きなものであろうと、えー、ここのところの国際情勢の変化というものを如実に感じるニュースでもあるし、まあ、あのこの間ね、えー、中川浩一さんにお越しいただいて、まあ、インドのえー、ビジネスの面というのは非常にこう一筋縄ではいかないぞという話されていましたけれども、まあ、その辺、軍事の部分での,このコミュニケーションというのはどうなっているのかなとその辺も後々また聞いていきたいなというふうに取材したいなとも思っております。ここが気になるプラス。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は数量節作学者高橋洋一さん、年が改まってから初めてのご登場となります。うんうん、遅れましたが、うん、あけましておめでとうございます
3: 。おめでとうございます。これもよろしくお願いお願いたし,し,します
0: 。さあ、まずは2023年の岸田政権について。あのこのところ、ねえー、解散・総選挙どうなるみたいな話もちらほら、うん、幹部などからも出てきておりますが。う
3: ん、昨年あのなんか、はいいあの冒頭解散の話なんかしなかったでしたっけ
0: しましたよね、ええ、そういえば、
3: ねえうん
0: ええ、通常国会、冒頭で解散すりゃいや
3: 、可能性はほとんどないんですけどね、だからそういうふうな、あのまあね、ええあの、みんなが思ってきた
0: んじゃないですかねあのこれね、萩生田政調会長などが、えー、増税をするんだったら解散で議を問うべきだろうという話をし、そして、えー、昨日あたり、公明党の山口代表は、まあ、解散と
3: かっていうのは、まあ、経験に言う話ではないというようなね、そ,れはそうでしょうね、があったりあの総理の専権事項ですからね、はい、でも萩生田さん言ってるってことはねあの、うん、ひょっとしたら政局になるかもしれないなという気もしますけどね。うーんこれ実際はどう実際,、はい、実際は、ね、予算があるからなかなかしづらいんですよ。ちゃんと<笑>予,予算組めばいいっていのは私のすぐ簡単に言っちゃうけどね、はい、あのだからそ,れそうじゃないっていう人がずいぶん多いわけでねああ、うん、そんな簡単なもんじゃないぞといい簡単は簡単なんだけど<笑>っていう、ね、<笑>でもやればいいのになと思うんだけど<笑>、まあ、でもあの逆に言うとねあの岸田政権の方から見ると、はいまあ、それは負けになるからやらないんでしょうね。あな綱引きなんでしょうけど、でも、いろんな,かなんか年明け改造とかいう話もなんかなくなっちゃったしね、なんか何もなくなっちゃったでしょう、そろそろ、ころころ変わるでしょう、うんう
0: んうん、確かにね、<笑>それこそ、ね、あの閣僚4人目で、秋葉あ当時復興大臣が交代となりましたけど、うんうん、こう事実情更迭と、えー、あの時にまにさすがに4人目まで公迭ってわけにいかないから、年明けに改造みたいな話がね
3: 。話はあったですけどね、うん、あのなんかもう、泥船見たくなってるから、あれですよね。あのうん各派,派閥としては、ね、あの人を出すのも嫌だとかねそういうような話を聞い,たりそうそういうのもあるしねいろんなあ話あるんですよだからあの表面的には非常に、ねえー、っと穏やかですけれど一気にこう政局の波が立つかもしれない立つというか立ちますよねそれ先ほどだったでしょその防衛省の、えー、っと財源確保法案みたいなのが出るなんて話あるでしょ<笑>あ、はい、あいついに出ちゃうんだよねあれは出ますか出ちゃうね出ちゃうと、結果的にあの、なんで、それはあの、ね、芯を問うってう、あたしかって言っあそこにちょっと増税の話が書いてあるはずなんですよね
0: おー財源確保の中に。う,ん、うーん
3: 、まあ。ロジカルにはね、他の財源があったら増税しなくていいはずなんだけど、はい、どうもそういうふうなことになってない。えーないですから、ね、うん、うん、あの歳出の削減
0: とともに財源を、高級財源を見つけるんだというなのがそのの、ね、その、ねね、法律の趣旨だというふうにされていますが
3: 歳出の削減っていうのは、全省庁を敵に回すから、はいあの、防衛省の人はすごく嫌なんですよね、うんだってこれ結、結果的にやると、一律カットってなるでしょ、はい、一律カットになると、もうちっちゃいやつの所なんかもっとカットされるから、えー、本当に維持ができなくなっちゃうってうんでもう、もうみんな、ピピ大変になっちゃうんですよね。うだから、埋蔵金でやればいいなって言ってるんだけど、それをやらないわけでし
0: ょ、う不思議ですねで結局、そうなると歳出カットができませんでしたから、やはり、うん増税,えー、税源は増税しかありませんみたいな方に
3: 持っていく持っていくんでしょうねだ、こんな予算なんかいくらでもあってね、はい、あの要するに国債発行対象経費なんていうのは、今まで防衛省は一個もなかったんだけど、それをちょっと入れて、うんうん、それをちょこっと膨らむ出すだけでなんとかなるんですけどね、うん、それでもほんのちょっとの,あの数字人とこころでも増税にこだわるわるけでしょだから増税にこだわって法人税っていうのとあと所得税っていうのとあとたばこ所得税は分かんないですねどうなるかねやっぱり批判が多いから。うんうんうんうん、あの復興の話のそのね増税ってのはまずいんじゃないのって、まあうう。ある意味ね。復興特別所得税をまあ付け替えるみたいな話だから。いくらね、うん。そうすると最後そこのところはね、はい、えっ、ー、と先税なんかに行くんだけど。先税ってのは要するに先税も多国税も全部財務省の所管なんだけど増税だけは絶対したいっていう、はい、もう一の表れですよ。あもう税目なんでもいいから増税したいってこと思いますかああ。法人税は後でね消費税のあの法人税さ、後でさけるっつって消費税の時。バター取れるから、はいまあ、なんとかなるかもしれないんだけどそんな感じでやってるんですよね
0: まあね酒とかタバコとかっていうのはこういう時に狙われがちですよね、うん、健康のためだとかなんだとかまあ,あこの清く正しい生活をしてればそれでいいですかって何の楽しみもなくなっちゃうっていう<笑>このが愚痴ばっかりになっちゃいますけど
1: <笑>お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしています
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、はいえまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地10日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて186ドル45セント高い3万3704ドル10セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 106.98 ポイント上がって1万飛び 742.63 でした。一方円円相場は1ドル銭付近で取引されております、えー、アメリカは今週物価に関する統計が発表されるということで、まあ、その物価統計原則、まあ、インフレが、ねえー、ちょっと落ち着くんじゃないかという期待で株が上がるということになってきているということですが、まあ、アメリカのこのインフレというのは、まあ、長期的に見ればなかなか徐々に収
3: まっていきますか。えー、とこういうのを見るときにね、なんていうかなあの、予想インフレ率っていうののデータがあるんですけどね、はい、そういうのを見てると、なんか長期的には2、3% に落ち着くって、そういうのはなデータばっかりですねお、だからそういう意味では、あのだんだんだんだん、はい、下がりつつあっと、もちろんちょっと短期的に見ると上がったり下がったりするんだけど、えー、すごい先を見ると下がりつつあるって、そんな感じですけどね
0: 。えー、うんさあ、一方で、では日本の物価について、こんなニュースが出てきました。東京23区、12月の消費者物価指数 4.0% 上昇、40年8か月ぶり高水準。東京23区の先月12月の中旬までの速報値ですが、消費者物価指数が気候の変動の影響が大きい生鮮食品を除いた指数で、前の年の同じ月と比べ 4.0% 上昇しました。4% 台の上昇は1982年4月以来、40年8ヶ月ぶりの高い水準となります。えー、ということでですね、まあ、あのこれを一面トップにしないにせよ、うんえー、2番手ぐらいの記事で、ね、大きく載せているというところ
3: が多い。わけであります何十年ぶりっていうの好きだからね、マスコミは<笑>好。好きですね、好き本当に、ね。何十年ぶりなんていうとね、何十年ぶりっていうのは大好きでしょ、へ、うん、で、ちょっとそれに冷や水かけちゃいけないかもしれないけど、いやいや要するにね、こ,この手の物価っていうのは、はいまあみ、みんないろんなもののを全部足し算して、うん、あの出す物価なんで、輸入物価も結構多いんですけどね、はいまあ、こういうのちょっと中身分けて考えると、東京都のやつでも、うんまあ、全部の指数は 4.0%、前年比上がってるんですけどね。はいまあ、エネルギーとして貯金を除くとなんですよねエネルギー、まあ貯金はほとんど関係ないんだけど、エネルギーです、ほとんどが、はい、上がってるのが、これ 2.7% ぐらいだと、まあ、別にそん,なそんな大騒ぎするような数字ではないんですけどね、エネルギーで上がってて、それでこれはあのいろんな品目っていうのをやるときに、輸入物価も全部カウントして、この収消費者物価ってカウントするんですよ、はい、そうすると輸入されたものが多いでしょ、うそうするとそれで上がった感覚、あ上がったその、えーと、非常に上がってるっていうふうには数字が出るんですけどね。で本当その物価ってどどうういうふうに見るかってことなんですけどね、はい、実はね、名目 GDP と実 GDP の比で見るっていうのが一番正しい物価の見方なわけ、GDP っていうのが名目と実っていうのがあって、はい、その比で見る,見るっていうのも一つの物価なんですけどね、それ見るのは一番正しいんですけどね、えー、それで見るとね、えー、とこれあの、ちょっと難点なのは、ま、もう毎月毎月数字が出ないんですけどね
1: 。
3: GDP と統計出たときに必ず出るんですが、はい、去年の、えー、と12月の中頃にも、えっ、ー、と、地区の二次速報、二次、あの、えっ、ー、と、統計出たでしょはい。その時に実は出てるんですけどね。いいその時の市地区の、えっ、ー、と、これ、うんうん、さっき言った、えっ、ー、と、名目 GDP と実 GDP のヒロことを GDP デフレーターという言い方をするんですけどね。はい、えー。GDP デフレータは、えーは、えー、その前の年の、あの、前の年の同じ同期に比べてマイナスレイ点三です。おだからこれ普通の定義だとまだデフレ状態なんですよ<笑>ん。でなぜこの差があるかっていうと、はい、輸入。輸入価格がすごく上がってるときに、輸入は GDP から控除項目になるんですよ、言ってみるとね、輸入価格が上がってるっていうのは、名目の,あの GDP をすごく減らしてるんですよね、名目の GDP 減れちゃってるから、だから、さっき言った GDP デフレーターがマイナスになっちゃう、これ、普通は同じように、均等に上がっていくんだと、大体同じような動きなんですけどね、ちょっとそうなってませんね。これすごく違っててだからあのデフレかどうか判断すするるときにいろんんな指標があるんですけどねどねこを最初に見るかっていうと、この GDP デフレータータがプラスずっとなってるかなってないかで見るんですけどね、うそういうことから考えると、輸入物価が上がってて、はい、輸入価格が高くなって、所得を海外に取られて、はい、っていう、そういう意味であんまりいい状況じゃないんですよ
0: なるほど、ね、でもう本当、国内の経済で、うんまあうん、内需もこれだけ冷え込んでる中で見ると、<笑>デフ
3: レ状態。あのいまあ、見方によるとね、だからマイナス 0.3 だから、私なんか実はこういう数字が 2% トずっと上回っていったら、ええまあいい、まあいいやというふうに思うんですけどね、これ、とにかくエネルギー価格を起因とするあの海外からの要因ですごく物価上がってるというのはあんまりいい状態じゃないですね。うーんいや
0: これね、あのー、そうなってきちゃうと、本当はじゃあ、内需をこう喚起するような政策っていうのをやんなきゃいけないわけです本
3: 、ね、当、去、う、年、ん、2 0年の時にね、はい、これちょっと物価が上がってるからって,って金融引き締めてやるでしょ、引き締めて金利利上げしちゃったわけでしょ、あまあ、これ、利上げじゃないっていう人いいますけどね、えー、全部、うん、もう実際、金利上がってますよ、うん、あのだから長期のえっと固定ローンは、みんなもうすぐ上がってますしね、
0: はい、あのねフラット35とか、まあ、35年固定金利っていうものは。長期
3: 固定だからすぐ上がるんですよ、はい、あれ上がっちゃった。実際に、金利も 0.25 0.2 から 0.5 ぐらいまで上がってるしね、10年ものの国債の金利そ,うそ,うそ,う、はい、それであとで、ここからすぐ予想できるのは短期の金利も、はいまあ、相場上がりますね、それでこれは新しい日銀総裁が決まるときぐらいになったら上がると思うけどあ、まあ、ちょっ
0: と遅れて上がってきますか。
3: えー、と先なのるかちょっと分かんないけど、うん、先取りしていけば、はいあの、短期も上がると思います、そうするとね、短期プライムっていうのがあって、はい、そこも上がるでしょ、そうすると変動金利、住宅ローンの変動金利っていうのは、その短期プライムに連動するんですよ、うん、ちょっと上がってきますね、はいうん、そうすると、支払い利息の金額が今までよりかは2倍、3倍、今年中になるんじゃないですか。ああ、変動で住宅金ローンを組んでいらっしゃる方は。もうはや手遅れたんですけどね、大変ですね
0: で借り替えようとしても、固定の部分はすでに上
3: がって上がって、でも今だったら固定に手すり払って乗り換えてもいい勝負かもしれないって、それは、うん、ゲンブルですけどね、どっち,になどっちが得なのかよくわかんないですけど、ああの少なくともでも、まあ、アベノミクスの時には、はい、あの利上げしないっていうことでやってたんで、うん、でも黒田さんは最後になってね、もう。あのが<笑>らんと変わっちゃったんだけど、それで、売り上げしないというときでは、実は変動金利が絶対お得だったのは間違いなかったですけどね、えー、そうじゃないですね、もうね。うん言えると、まあ、ね、
0: <笑>そうで、これは本当、<笑>家計に直接聞いてくると。<笑>いや、住
3: 宅のものを持ってる人、多いと思うんですよね。だから、いろんな意味で景気対策とかそういうのが求められてるんだけど、はい、まあ増税ですからね、まあ逆だもんね。
0: うんむしろ可処分所得がどんどん減る方向ですよね、うん、エネルギーに取られ、ローンの利払いとかに取られ、さららにに金取
3: れると、うんうん、なんか全然違いますね、そうすると、国家先予測できるのは、はい、ある程度 GDP ギャップというのは大きくなりすぎて、失業を多くなるってことです、すそこまでいく
0: 七、えー、時またぎの直前のところで、まあ、GDP ギャップ。がうん、あこれから、まあ、ひどくなるとこれはあ潜在的な GDP と、うん、需要がつかないから需要がつかない
3: 、うん、だからそうすると一回ちょっと消費者物価上がるかもしれないけど、うん、あ案外値上げしたら売れないからってんで避けるかもしれないってな感じなんですよ。うんうん上げてみたけどっていうこともあるかもしれない。ああのその需要がついてくればね、はい、値上げしてそのままいいんですけどね、値上げした後にお客が離れるかもしれないですね。うん
0: 結局、内需があのかなり冷え込んでいるから。うん
3: そういうことになっ
0: ていっちゃうと。そうですね。うんで、そうすると、その先で、今度は失業率の話にな
3: ってる。うん、出てくるかもしれないですね。影響してだから、こういう時には利上げしちゃいけないんだし、増税もしちゃいけないっていうのはもう鉄則なんですけどね。また真逆やってますね。う,ん、うーん。
0: これね、あの全国旅行支援が昨日
3: 始まったみたいなニュースもありましたけど需要、うん、作っていくとっ,ってパターンですけどね、うんうんうん、でも旅行支援もあるでしょ、はい、前回に比べてちょっとずつのかな補助率が低くなってたりするでし
0: ょ割引率が、まあ、あの年末までは 40% 最大だったんですが、うんうんうん、20% に引き下げということで本
3: 当に大丈夫かしらねと思いますけどね
0: 。あまあ、そうじゃなくても、このね、えー、サービス業、宿泊だとかっていう
3: ところは、コロナででんだ業界でもあると,そう、ねあうん、あともちょっと悪いこと言っちゃうとね、はい、あのコロナでいろんな融資を受けてたのがあるでしょ、はい、れ切れてきてね、えー、そろそろ返済になったけど、えー、ものすごい大変になってきますよああ。ね、その無利子無担保の、うん、そう、それで無利子無担保をもう一回有利子にね、はい、借り換えようとしたらね、金利が高くなってるって言ってね、金準期非常に厳しくなるんじゃないかなという気がしますよ。
0: これねゼロゼロ融資の借り換えに関しての,、うん、その信用保証の優遇みたいなところで補助をやるんだみたいなことが、中小企業庁から出てますけど。うんう
3: ん分からないです,かかんないですね、どこまでやるのかね、なんとなくみんな利上げするって方向だとね、はい、その補助率っていうのもね、あの新しい、普通のローンで借り換えたりすると、その人それは無利子、無担保じゃなくなるわけですよ、少なくとも有利子になるかもしれませんよね
0: 、うんうん、どうすするんですかねそうですよね、<笑>えー、そうすると、企業の資金繰り
3: もきついしで、うん、そこ
0: で賃上げって言われても、無理ですよ
3: 、無理あれは無理、あ,のあれは全くあのマクロ経済学のいろはの意味が分かってないような政策ん。ですね
0: うんうん、岸田総理はね、年初の記者会見から、そして、うん、あの経済3団体の新年祝賀会の中でも、とにかく賃上げをしておくれと。
3: 勘違いしてるんですよね勘違いして安倍さんの時に言ってただろって言うんですけどね、安倍さんが言う時に、はい、その前に私、電話を受けてね、富、は、樫、い、さん、今年どのくらい賃上げ大丈夫っていうふうに言ってくるから、その時に、ー私は GDP ギャップとか失業率なんかで、大、は、体、い、このくらい上げても、もう企業は文句言わないですよっていうのが、数字を言ってたんですよ、まあ、非常にざっくり言うとね、5.5 から、ね、前の年の失業率を引くと、そのくらい上げても大丈夫なんですよね 5.5 から前の年の失業率を引く、うんだから例えば 2.5 ぐらいだと 3% ぐらいは大丈夫なんで、ー 3% ちょっと前後すんならちょっとぐらい大丈夫なんですよね、だから安倍菅政権の時には私、必ずその数字をいつも言って、この以上言うと、もうちょっととんでもない数字になりますからっていう言い方をしてましたね、はい、そしたらその数字で言うと、企業の方も分かってて、失業率低いし、人手不足なんだから、このぐらい出さなきゃいけないなって,って、景気もそこそこ悪くないからって分かるんですよね。この要するにデータから大体いいやってくると、目の子計算するときにあの便利なようにちょっと作っただけなんでいやほん、正確に言うとあれですよね、需給ギャップがどうなのかと、あと失業率がどうなのかっていうか計算でするんですけどね。うん、今、需給ギャップも。結構あって、失業率も見かけは低いんだけど、本当はこれはちょっと高い数字でしょ、だからあんまり賃上げできない状態です。で企業から聞いてみるとね、失業がそこそこあるでしょと、そしたらそこから安い労働力があるんだからで賃上げしないんですよ。うん、賃上げするインセンティブがないないですよ、全然、<笑>あの人手不足にならないって賃上げってなかなかなおこやりようがないですよ、だってそれ別にちょっと安い、ね、労働力でね、失業者を雇えばいいんだもん、はい、と思っちゃいますよ。うん、ね、見か
0: け上は今ね、二パーセント台の後半ぐらいの失業率ですけど
3: 。でも雇用調整助成金で抑えてるから、はい、あ,あれはですね、本当お持ち高いですね
0: 。なるほど、うん、そっか、その部分の、まあ。下、う、駄、ん、入ってる部分を、脱がすと、うん、そうそうこれ、うん、い雇用調整助成金も子供もずっと行くわけじゃないだろう,い、ねというと
3: ろか。切れたったら、失業率がポンと上がるんですよ。ああ、うん、え、あれって、単年度予算で組んで、ずっと。伸ばしてるって感じなんですか、ね、いや、あれはね、もともとは、あの元々雇用保険で,雇保険で、はいあの、雇用保険っていうのは、失、え、業、ー、率が下がると、お金がたまるんですよで、埋蔵金だったんで、んかはい、だから使っちゃいって言っだけなんだけどね、要するに失業率を低下させたってアビノミクスの成果なんでね、はい、それと使ってもで全然誰も気にいませんよって言って、ああいうことをやっ,やったわけですよ、でもそれ多分底そこついてきてるからあの、これから大変だと思いますよ。
0: うん、まあその部分をね、公、え、費、ー、投入するのか、うん、あるいはもう、じゃ制度ごとやめちゃいますっていうことになると、失業率は跳ねるかもしれない。
3: だ,、ね、だから多分、公費を投入するんだけど、そうするとまたね、はい、雇用権利を引き上げ、さらに引き上げとか、そういう話に結構悪循環になるんですよ、こういうの
0: れはまた、可処文書とかで、ちょちゃ,うじゃないやんか<笑>そうそう。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。中国日本と韓国に新規ビザ発給停止コロナ水際対策に対抗中国政府は昨日日本人と韓国人を対象とした新規のビザ発給業務を停止しました日本と韓国が中国からの渡航者への新型コロナウイルスの水際対策を強化しているのに対し中国外務省の報道官は中国への差別的な入国制限措置に断固反対すると表明し、対抗措置だと明らかにしております。向こうは人種が対象ですが、こちらは中
3: 国から来た人
0: が対象という、<笑>もうそこで非対象な気がしますが<笑>
3: 、<笑>なんじゃないの、相互主義でさ、はいあの、日本も、うん、あの日本の,あのなんか中国大使館のところに、ね、ビザ発給,発,発給をやめさせたらいいんじゃないの、すぐ、うん、何も言わないで。うん、同じようなことすればいいだけだ。うん。うん。だどちらかというとそっちの方が日本とやったら多分攻撃になると思いますよ
0: 。ええー。うん
3: 。あのだってわけのわかんないウイルスっていうかね。うん。でゲノムゲノム解析もしてくれないようなところか、えー、<笑>たくさん人が来るっていうのは不安でしょうがないっていうに思いそういうに思う人も多いんじゃないですか。
0: まあね、どういう変異をしてるか,、ね分,かないしうん、分からないから、うーん、うんまあなね、本当、そこが分かっているんだったら、まだしもというところですよ、ね、ああ分か
3: っているんだったら、いろんな対象の手法があってね、1十代の亜種だったら、別にそれはそれでね、まあねうん、日本国内であれば、そうそうそううん、大したことない、うん、でもよく分かんない状態だったらあういう、あれじゃないですか、同じように、なんか外交って結構難しくないんですよ、相互主義っていうのを考えると。うんあのね、私なんかいつも総合主義で考えてるだけななんか中国とか,とか,、ね、か海外が豪雨にやられたらそれは同じことやればいいだけなんです、うん、ビザの発給を停止するんであればと。もうしちゃったんでしょ、おそらく、うんしちゃったんだったら、だから、これでなんか抗議してるんでしょ、日本は、はい、あの日本は抗議だそうです抗議だから、同じように停止すればいいじゃん,うん<笑>韓国はビジネスや観光にあたって取得する短期ビザの発給を停止するとするおお、お互いにやればいいわけ、なんあ何でもそうなんですけどね、防衛もそうなんだけど、あの外交関係っていうのはみんなね、相互主義でやればいいんですよ、それでむむあの相手が軍拡するんだったら、もし片方で軍拡はする。あの防衛費を増やすと、うん、これでいろんなミサイル開発するんだったら、それはしかなくミサイル開発で、相互主義なんです、すべて、相、う、互、ん、主義で考えたらいいんですよ、うんな、なんか外務省の人ってそういうの考えられないのか
0: ね、これ、本当、なんというか、韓国もやってるんだから。主義ね、横並びでね、
3: 横並び好きですもんね、うん、な,んな,んなんなのかね、こういう、なんなんでしょうね、こういうのっていうのは、非常に単純な話なんだけど、うん、あのよくそれであの、日本の国内で中国の方が不動産を爆買いするって話あるでしょ、はい、ああ、ありますね、はいお、あれも相互主義にすればいいんですよね、でそ,それは相互主義にすると、中国の国内で不動産を買えないから、はい、日本の国内も相互主義で買えないっていうだけなんですよ、うんでこれはあの外国人土地法っていうのは、戦前にあった法律があるからね、はい、それをワークさせればいいだけなんですよ。なんかすごく簡単な話で,で,でほとんどが相互主義なんですよ外交外あの対外関係っていうのははい一番わかりやすいんですよ向こうが関税かければこちらも患者かけるそう<笑>簡単でしょうん<笑>、うん、同じようなことすればいい同じようなことして,て両方とも困ったらその時話し合えばいいといああままあまあね本当、それでいけば今回のこの話だってって<笑>いう話し合うことなくて向こうはい、いきなり、ねええ、やってきたんだからこっちもいきなりやってねそれででいいんですようんそうするとあのそういう不相が出たらその時にまた話し合えばいいんですよ
0: 、ええ、で今回の場合はまあ日本はそのお宅がちゃんとデータ出してくれたりとかしてくれればこっちだってこんな水際対策しなくていいんだからさっていうね。うん<笑>話がでできるわけですもん、ね、そうそう
3: だからお互いにだからデータのねゲノム解析だったらね、はい、日本だったらやってて公表してるわけでしょ、うん、そしたらそれでお「お匠あったわ」っていう「お互いにやった」「世界のみんなそうですよ」って言えばいいだけだ何、うん、でやんないんですかって。<笑>
0: <笑>でまあ、これ、ねあの、しかもこういった水際対策って別に日本と韓国だけがやってる問題じゃなくてアメリカも検査を要求すると
3: そうそうヨーロッパの国々も検査を要求しということはやってますからね。えーまあ、だからみんな同じように相互主義で考えたらよろしいんじゃないのこういうのって。うん、まあ、距離的に近ければ、こういうことを、いろんなね、うん、レベルが違うんだでしょうけどね。でも多分相互主義ってのが一番分かりやすいと思いますよ。うん,、うん。あの、物事を考える上において
0: 。まあ、そして、えー、今月の半ばには春節
3: がやってくると。旧正月。そう。大量に来て、どういうふうなウイルスの人かも分からないっていうのは不安ででししょょうがないでし
0: ょううん、まあ、検査でということになってますけれどもでは続いてのニュース、こちらです岸田総理、イタリアで首脳会談外務・防衛の協議枠枠組み立ち上げ。G7 の議長国として5月に広島サミットを開催するのを前に欧米のメンバー5カ国を歴訪している岸田総理大臣は日本時間の10日夜フランスに続いて訪れたイタリアでメローニ首相と首脳会談を行いました会談では両国が特別なパートナーとして共同訓練などを通じ安全保障協力を強化することを申し合わせましたえー、そして日本時間今日未明、イタリアでの日程を終えて、3つ目の訪問先、イギリスに向け出発をしたということであります
3: 、はい、イ,イタリア、イギリスというと、日本の今度はあの、ね自衛隊の、航空自衛隊のエンジンの共同開発がありますよね、これ、すごいですね、えー、ーなかなか、ね、新し
0: い戦闘機のね,ね。これはなかな
3: かね、うん、あのそういう意味では、あれですよねあの、はい、この協力してっていうのは意味がありますよね。でも岸田さんこんんこだだけずっっっと欧州回ってるんだったら、はいウクライナに行けんいだって私なんか思っちゃったわけねあ。あ<笑>あ、うん。うん、う,んうん。ウクライナにちょうどいいチャンスでしょそれで、岸田さんの日程見てると、ダブス会議は出ないんですよね
0: 。あ、ダブス会議は出ないそうですね。はい。相手でじゃない。行けばいいじゃない。<笑>まあ、十、この後のね、日程は、もう一日刻みで、うんえー。イギリス行って、カナダに行って。うんそしてアメリカにと
3: 、うん、行けなくなっちゃったね、の多分難しいんでしょうけどね、うん、でもあれ、G7 の国で行ってないの、ああ、ウクライナに、うんうんうんうん、ちょっとね、だからあのヨーロッパ行った時だから、はい、あれポーランドからね、バイデン大統
0: 領はねあの、ポーランドの国境のところまでは行って、うんまあ、あ激励をしてという形でありましたが
3: う、ねうんうん、他の国は、だってイタリアの、確か行ってるはずですよ。それなのに何かよくけ分かんないんだけどねあのなんかあの。ハイマースみたいなのっって日本にもちょっとあ,あるんですよね、はい、あのこれは秘言の,、うん、の隊長の佐藤さんがツイートしてたけど、えー、あ,あれ廃棄するって話なんでしょうんあの MS なんとかってやつでね、はい、ミサイルね,あ,んね、うん、あれを廃棄するってなったらあんなのはもうラえないねあの、えー、武器移転原則があるからできないって言うんだけど廃棄するんだったら、はい、あんなの欲しいだろうよねああ、えー、あの武器移転原則っていうのは法,法律じゃないからんなの別にいいんでしょ岸田<笑>さんが言ってねそうする
0: と、まあ、ある意味、各内閣、歴代内閣の判断の範疇ですか、うん、そう,す,、うん、う,そうすると、じゃあ,あの、はい、我が岸田政権では判断を変えま
3: したと言えばいいそうそうそう、うん、判断、あれですよ、廃棄するくらいだったらね、い,いろんな言い訳できて、ね、ウクライナで廃棄しましたって言えばいう意味ね、おお。<笑>なんていう、ね、冗談みたいなの通じないですけどね<笑><笑>いや。でも、頭の体操としては<笑>そうそういろんなのがあるから。うんそういうのがあってね、いろいろやったらよろしいのかなと思うんだけど、どうもね、はい、そのあたりのところ、ちょっとすっきりしませんね、この手の話はね,うん、まあ、ね。ウクライナのゼレン
0: スキー大統領と、まあ、電話会談をし、うん、そして大統領周辺からもお、ぜひ来てほしいというような調整は受けているということが、表にすでに出てますい、ねね、行って、廃棄させて、ここで廃棄させてくれって言って、オッケーああ<笑>どこかに廃棄する場所ありませんかね<笑>というふうに聞いてそうそう聞いてあ,あじゃあうちにいいとこありますよと、うんうん、そ,う
3: そういうのもありでしょうね外交だったらねうん,うん私は何でもあのあのこういう時にあいろんなことはできると思うんですけどね
0: ああこの現行憲法の枠の中だってできることはいっぱいあるしと、うん
3: 、もったいないですねうん、本当にもったいないもったいないってずっとすごく思うこと多いですね最近ね
0: 。あまあね日本もあの越冬支援とかその辺はやってはいる
3: ,るんだよ、ね、ということですか。まあ越冬支援とかね、はい、あのねモダンとかなんかねブランチョキとかでももう。廃棄するんだったってウクライナから見れば絶対にのどから手が出るよこのこのうな欲しいにヨーロッ
0: パ各国などはもうすでに踏み込んでいて、うんえーまあ、戦車だとか機動装甲車をフランスも出すと、うん、もう年末にはそういうことを言っていますしいよいよ、だからそういう陸上で、えー、陣地を広げていくのに必要なものっていうのを、うん、やりだ,してますよ、ね
3: 、だって別にあれですよ、うんあのこれ常識的でしょ、廃棄するくらいならいいっていうのは当たり前でしょ、それで G7 のとしての議長国として言うんだったら、そのくらいやったって別に、世界中から見たら何も思いませんよ、国内の人だけですよ、武器、あのなん装備移転の原則に反しましてねー、はいうーん、MLRS ってやつです、ね MRS はい、これはね、あれですよね、別にいいじゃないのと私なんか思っちゃうくらいですけどね、判断ですと。
0: うん、うん。でまあね G7 のこの広島サミットにゼレンスキーさん来てほしいっていうふうに言うんだったら、うんうん、彼もただでは来ない
3: でしょうね。うん、でで廃棄するんでしょ。<笑>もう繰り返しますけどね。うん、<笑>なんかちょっと一画格なんですよね,、うん、ね。続いて教え
0: てニュースキーワードです。山上容疑者鑑定留置終了。安倍元総理大臣が奈良市で演説中に銃で撃たれ暗殺された事件で山上哲也容疑者が刑事責任能力を調べるため去年7月から行われていた鑑定留置が終わり昨日、身柄が大阪拘置所から奈良市内の警察署に移されました。奈良地方検察庁は鑑定の結果に加えて手製の銃を製造し演説の予定を把握して周到に銃撃を計画していたことなどを踏まえて刑事責任能力があると判断し交留期限の今月13日までに殺人などの罪で起訴する方針です、うんまあ、この、ねえー、事件の全容を解明するということはとても重要なことですけれども、うん、何かそれ以外のねそです
3: ね。このまあそもそも私はあの、はい、おおおあなんか公のところでね、うん、この名前を呼ばないことにしてるんです。うもうねこ,こういうテロの人にね、はい、名前を呼くことそうだねちょっと躊躇するような感じの人でね、えー、と思ってるんですよね
0: 。えー、あのかつてクライストチャーチで、うん、ええー、従乱者のテロがあった時にニュージーランドのアーダーン首相はそうですね名前も与えるなと
3: 、うんまあ、んな国会
0: で確かに確かにいた、ねうんそ。そうです
3: ねそういう考え方あるんですよね。あのまあのね、マスコミの方が報道するんだけど、まあ、私は基本的にし,しないで
0: す,、ね、ですよね、これに関しては、もう、うん、事実のみをお伝えするという形にしたいと思いま
3: す。言わないで、ふ、ふって言ったんで、おっと思ったわけね。<笑>で、それの、ちょっと、新業さんのニュースに、ねはい、あの、コメント、ちょっと、コメントっていうかね、あの、前のね、世界経済の話でね、うん、あ,のあの、世界銀行が、あの、成長率が、えー、と世界がゼ0から、ねうんえーと 1. 世界が 1.7 になっはい。大幅な減少した。それで日本はえっと 1.3 から 1.7 になったって言ったでしょ。はい、<笑>こういう時ね、多分ねあれなんですよね。アメリカとかヨーロッパも一緒に説明したらいいわけ。あのアメリカは 2.4 から 0.5 です。はい、0.5、うん。それであとヨーロッパは 1.9 から 0.7 です。お、0.0 成長しない。そうそれでねこれね半年前となんで違うかっていうと日本だけはあの痛み少ないでしょ。う、はいえー、これ実はね,ね円安だからなんです。円安したらものすごい痛み少ない、ものすごいラッキーなわけね、だからね、多分ニュースやるときにね、はいあの、日本と世界っていうのでみんな見ちゃうんだけど、はい、ヨーロッパとアメリカを見ると世界全部わかりますね、というふうに思っておりまして、<笑>ち,ょちょっと余計な話かもしれませんけど、ね、
0: でも逆に言うとですよ、うんあのねえ、アメリカやヨーロッパが失速するっていうことは、うん、そのアメリカの需要だとかに引っ張られていった輸出の部分っていうのが、ここからきつくなるかもしれない。うんなんだなんかだからむしろ内需をやんないとまずいってことになってくるわけですか、ねねね、ただですか、
3: 最初の時に、はい、これ普通はこういうふうに円安になるとね、日本だけが有利だっていうんで、批判を受けるんだけど、今、受けてないから、ラッキーともないといけない,、はい、それなりにね、年末の,、ねはい、あの利上げでね、あれはね、黒田さんはあの不勝不傷だと思うんだけど、まあ、岸田政権の方針なんですよね、輸入物価が高いからっていうんで、円安をって,言って。あのこれ、ま、はい、たで計算してたね、日本、また下がりますよ。はい、あこの今は 0.3 の落ち込みで済んでるんだけど、これ出したの、この間でしょ。はい、ということは、ちょっと前のデータで計算してるんですよね、そ、ね、うすると円安では円高になってると、これ落っこちますね,ま
0: たね今の130円台前半みたいなレートでやると、ね、140円ぐらいで
3: 計算してるはずなんだけどね、うんなるほど。だからね、こういうんで、結構こういうのはね、見てるとね、あれですよ。えーえー、あの、えーえー、っとね、変なことやってるんですよね。うん、まあ、変なことやってるって、だから、まあ。ねはいいろろと世の中には面白い話っていうのがよ結構転がってるんだけど、うんうんうんあの、無駄の話ってあるでし
1: ょ、はい、無駄の話って話がある時にときにと、
3: ねえーと、それは無駄の話は絶対減らさなきゃいけないんだけど、はい、結構これ、難しいのは難しいんですよ、はい、これでね、私なんか役人やってたらときに思うんだけどね、もう、ねはい、予算科目が多す,多すぎてね、ちっちゃくなると、もうもうねあの、要するに何百万円、何千万円の話になるとか、うかかりちまったっつって、もう誰もチェックしないんです。はいあうん、でそういうのがね、結構東京都なんかも結構多いんだよね、東京都はものすごくたくさんあるでし
0: ょこの間、あのーね、若年被害女性等支援事業についての、まあ、会計報告に不正があるんじゃないかということで、えー、住民監査請求があって、そ,、ね、それがあ受理されたと。受理されて
3: て、ね、うん、もううう調べ直せとそうこういいうののっていうのは、はい多分ね、あの役所に全部任せて、これはあの、えー、と東京都の、えー、と保健福祉局かな、はい、ここがやってるんだけど、おそらくね、うんうん、こんなコロナところでね、こんな見てられませんよ。福祉保険局か。福祉保険局,局っていうと、そうですよね、コロナの。<笑>見てられない、まあ、正面もう全然見てられないっていう、うん、あの実はこういうのはね、厚労省とか文科省に結構多いの、はっきりと、ああの国の役所も、はい。で、このねあの、今さっきのやつっていうのは、えーえーえー、っとコラボっていうねというと、ところなんだけど、はい、国技が二分の一入ってるはずなしでし、そこもほとんどチェックしてないとか、うん、金額が少ないから。だからこういうのっては実はね無駄ハブ気にするんだったら、はい、金額はちっちゃいんだけど、うん、こういうふうな住民監査請求みたいな人がみみ。み住民がね見た方がいい、うん、でこの住民監査請求ねこう私これちょっと着目してるのはね、普通住民監査請求っていうのは 95% がもうみんな門前払いなんです、うん、これはもうね棄、うん、却とかね、うん、却下とかね、うん、全然やってくんない、はいえー、でものすごい珍しい例なわけ、えー、で、あのー、それをちょっと読むと、うん、結構面白いのは税理士が待全く機能しないとよくわかるわけなる。こんなところで税理士ちゃんやってるくえっていう感じがありますねう
0: ん、うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ,アップ,クープ,アップ。西村経産大臣訪米次世代原子炉の開発や建設日米連携で一致。アメリカを訪れている西村経済産業大臣はグラ,ンホル、えー、グランホルムエネルギー長官と会談しエネルギー安全保障の強化や脱炭素化の推進に向けて、えー、次世代原子炉の開発や建設で連携していくことで一致しました日米両政府は従来よりも小さく建設コストが低いとされる小型モジュール炉など次世代原子炉の開発や建設で連携していくとと,ともに第三国への輸出などにも共同で取り組んでいくとしております。ということで、次世代原子炉の話
3: 。あのスモールモジュールリアクターってやつですね。はい。このあのちちっちゃくなると、何がいいかっていうと、うん、えっ、ー、と。この熱熱法律熱の法なんていうか放熱に関するってのは、はい、ある一定の科学の原則があってね、うんうん。要するに体積と表面積の比なんですよ、うん。要するにそれはだから体積が大きくて表面積が小っちゃいっていうと、はい、実は放熱がしにくいわけ。当たり前だけどね、はい、だからこの体積と表面積の比例で決まってくるんだけどそうするとちっちゃくなればなるほど実は放熱が簡単になるんですようんっていうのは分かるでしょ、うんうんうん、<笑>だからちっちゃくなった方のは放熱が簡単だっていうのは一番典型的なのが実はスマホですよね、はい、だから大きな、まあ、まあ昔大きなコンピューターはすごく熱出すんだけど、はい、どんどんどんどんちっちゃくなればなるほど放熱が簡単になって今はこれはあのファンを回さなくても
0: 常温でで大
3: 丈夫でしょノートパソコンですと、時々あれでしょう、ファンを落とさなきゃいけないで、ね。それともうちょっと大きいデスクトロップだと、もっと大きなファンをつく必要になるんだけど、はい、だんだんだんだんちっちゃくなると、常温がおでできるようになるわけ、これ、原子炉も全く一緒でね、うんうんはいあの、今の原子炉が危ないのが、要するに大きなシステムで、はい、ものすごく大きな巨大な原子炉でしょ、はい、だからあれは表面積がちっちゃいから、常温で冷却できないから、うん、結果的にはあの、まあ、水冷でね、冷却させないとダメだめ、はい、それで。この冷却ポンプがね津波で流されちゃったら大変になっちゃうって話ですよね。うん東日本大震災で。そうですね。あの技術的にはこのスモールモジュールリアクターっていうのは常温冷却できるんですよ。だからそういう意味ではああいうふうなあの、はい、冷却装置いらないあの今の技術ですと多分地中にちょっとした水で溜めて,て水を溜めておいてそこに置いとけば大丈夫ってそんな感じです。だからそういう意味ではあれですよね。これ非常に私なんか有力だと思うんですよね。あともう一個ちっちゃいでしょう。ちっちゃいとね地域に置けけるるんでですよ地地産消ができるわけ、うん、エネルギー問題が大きいっていうのはあの、送電ロスが一番大きいんですよね、はい、電力っていうのは、送電をするとすごくロスがあるわけ、うん、<笑>ロスないに思ってるかもしれないけど<笑>、すごくロス大きいわけ、ねま
0: あ、分厚いぶ、ね、太い高圧線で、東京まで、うん、運んでくるわけですよね、で山を越えて送電ロスね、
3: 3割ぐらいあるんじゃないかな、結構大きいわけ、でうん、地産地消にしたらそれがなくなるんですよね、うん、だからこれあの、うん、いろんなところで地産地消にすれば、うん、エネルギー問題ってなのはかなり解決すると思いますよ。
0: はいあエネルギーの地産地消っていうとよく太陽光だとか、ねうん、再生可能エネルギーの話をしますけどそうすると安定が悪いとそ,だからそこを安定させるためにもそういう小型のモジ
3: ュールみたいなものが地域地域にあるとすごく安定するそれだから、うんあの、エネルギー効率もいいしね、うん、って思うんですけどねなななあのこれを言うとまた私も批判受けちゃうんだけどいつも、ねはい、<笑>なんで,なんで科学的な話してるだけなんだけど、うん、これはものすごく。あのいい話だと私は思うんだけどね、うん、それでああ危ないのは巨大システムは危ないのは間違いないんですよ、あの冷却装置がないやつっていうのは、冷却ができなくなったら大変になるでしょって、でも別にこれは大したことないっていうかね、常、う、温、ん、冷却できちゃう可能性があるわけでね、それで、スモールモジュールリアクターはもう北米なんかでもうちょっとしたらもう実用化しますよね、だからある意味で,あれで日本はこういうところで。はい、あのでも日本の企業も結構結構これやってますよ。三菱重工とかそうそう東芝とかやってますよ。はい、だからね、うん、あの結構いい電機なんじゃないですかこれ。
0: アイディアとして、なんかトラックに乗せて運べるんじゃないかみたいなところまで報道されたりしますよね。いやねうん
3: 、ちょ、でも、ちょっと大きめになったら小型の体育館ぐらいかな。ああ、うんうんうん。体育館だからが、学校の下に置いとけばいいような感じですよね。まあ、でも、それはで,でしょう。ん。それもね<笑>、うん。今のその発電所のあの
0: 、広大な工場
3: プラントみたいなことを考えると、相当小さくなると。うん、うんうん、でも、だから、三万キロワットぐらいで、そのくらいあればね、はい、結構周り、かなり程度、まかないちゃいますよ。まあ、今はね。一つのロで100万,キロだと100万,万とこ、ねうんなんて全然違いますよね、うん、それであ,のある意味でこれはあのクリーンエネルギーだから、CO2 はす、ね、それで出さない日本だと当面,の面ウランかなんかでもういうあの海外に依存しなくていいから、もうほとんど純国産ですよねあ、うん、燃料の部分分、ね、やったらよろしいのかと思うんだけどね。うんででも反対すするる人いるんですよね原子力って聞いただけで反対,反対する人いるか、
0: 産地症となると、よりこの悟りに近いところに作るのか、うん、みたいなことになってしまうの
3: か、うんうん。でも、電気あって楽でいいじゃないかなと私なんか思っちゃうくらいですよね、別、う、に、ん、私は太陽光も否定して,ません否定してしないんですが、はい、ただますますベンツでね、うんうんうん、でも太陽光なんかの話になると、はい、最近人権問題、これ西村さんやってるのは、でねあの、うん、サプライチェーンで人権問題のところ排除するってなんでしょ、そうすると太陽光危ないですよね。日
0: 米の連携でね、えー、そういう,こ
3: う組織体を作るという話が出てきてまし
0: たよね、西村さん、それ話してました、ね、や
3: ってると、そうすると、まあ、当面はね、はいあの、なんていうか、ウイグルの話が、ねえー、想定されるんだけど、そうすると日本だって、太陽光のパネルね、あれはウイグルのやつが多いはずなんでん、そうすると結構やばいですよね、だ,だからアメリカなんかも、あの太陽光のパネルなんかは自国に切り替えてますよね、うん、だからそれは日米で一緒にやってっていうので、はい、やったらいいんじゃないかなと思うんですけどね、これはね。人権のこう枠組み作り
0: であるとか、まあ、人権のリュージデンスの部分、うん、あのアメリカなんかはもう、ね、半導体に関してはかなり。いい厳しくある,、ね、くあ,る
3: あの半導体ってでもねあの、要するに台湾とか韓国って言われてるんだけど、本当は半導体で重要なのは、ね、半導体を作る装置なんですよ、半導体を作る装置っての日本とアメリカとオランダしかないわけ、それでほぼ8割占めてるんですよね、はいで、5社しかないんだけどね、そこがあの本当に装置を輸出しなかったら、台湾も韓国も作れなくなるんだよね、だからそこもあのにに日本とアメリカとオランダでは協定してね、うん、これはやっぱり、はい、あのしっかり組んでいこうっていうのはありますからね。いろんな中でこういうふうな話になって、まあ、はっきり言って中国包囲網ですけどね、中国を締め出する動きは、どんどんどんどん盛んになるような気がしますね、これはね
0: で今後ですけれども、まあ、日米首脳会談と、まあ、それと並ぶような形で、外務・経済担当閣僚による、えー、経済版2プラス、日米経済政策協議委員会、えー、これが行われるということで、まあ、西村さんも林外務大臣とともにここに出席すると、うんまあ、この辺経済安全保障の話をこうやっていくわけですね。うん
3: うん、<笑>あのね、経済版2プラス2って言うと、私なんか昔の世代だからね、はい、外務省と経産省が一緒にやれるのかと思っちゃうけどね、<笑>昔はもう、つばぜり合いしてね、俺が先だ、はい、俺が先だって言ってたところだからね、まあ、そうですよね、構造協議だとかそうそう同じような部局が、はいあのね、外務省と経産省にあるから、はいねね、この際、いっそのことでリスト出して合わせちゃったらよろしいんじゃないのうーん<笑>